0: Hinweis, die folgende Ausgabe taucht ein wenig tiefer in die Materie des Euro-Wrestling ein. Deshalb zögert nicht, uns bezüglich Rückfragen oder weitergehenden Infos zu kontaktieren. Gerne per Mail an info per DM bei Facebook oder auf Twitter an at Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ringfuchs Wrestling Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite wie immer, der Jesper. Hi. Hey. Heute reden wir über Gimmicks im Euro-Wrestling-Bereich. Ein spezielles Thema, was gar nicht so einfach ist. In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, naja, gut, da findet sich ja einiges. Dann habe ich mir gedacht, okay, ist doch ein bisschen, doch ein bisschen schwierig. War gar nicht so easy in der
1: Vorbereitung. Nee, war ging mir auch so. Also ich, ich habe lange, lange nachgedacht und ähm, gefühlt. Sehr, sehr vielen Peinlichkeiten noch beigewohnt bei Euro Wrestling-Shows, die dann sich jetzt aber daran zu erinnern und dann auch festzustellen, dass es das teilweise gar nicht so krass mit den, mit den Gimmicks per se zusammenhängt, war schon ganz interessant. Aber ein bisschen was haben wir auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, stellen wir uns erstmal die Frage, was sind denn Gimmicks überhaupt? Kannst du das schon vornherein beantworten?
1: Ja, also ich meine, äh, Wrestling-Fans werden es in der Regel wissen. Also äh, Wrestling-Gimmick, jetzt mal für alle, die, die vielleicht äh, nicht ganz so viel Wrestling gucken, ist im Grunde ja die Wrestling-Persona sozusagen, wenn man es wenn so ausdrücken will. Ne? Hm. Also im Grunde übergeordnetes Merkmal, was den Charakter äh, ziemlich gut beschreibt. Also wenn wir jetzt an Tatanka äh, denken, dann hat er dieses typische Indianer-Gimmick. Wenn wir an den Undertaker äh, denken, dann hat er dieses übernatürliche Totengräber-Ding für sich. Äh, also ganz simpel ist es halt immer so ein runtergebrochener Stereotyp der den Charakter erstmal grundsätzlich beschreibt. Der kann dann durchaus in der Zeichnung noch ein bisschen nuancierter sein, würde ich sagen. Äh, aber ja, wie so ein übergeordnetes Thema halt des Charakters, wenn man so will.
0: Jedes Gimmick ist dann für dich im Endeffekt der, der Charakter eines Wrestlers. Oder würdest du sagen, okay, es gibt ähm, Wrestler, die haben, haben eine Darstellung wie John Cena oder so, aber das ist jetzt trotzdem kein Gimmick, also ist jetzt nicht großartig überzeichnet. Nee, du würdest es in einen Topf packen, oder?
1: Ich würde es relativ in einen packen. also John Cena ist in dem Fall halt selber zu seinem Gimmick geworden. Ne? Mhm. Also ich meine, no gimmicks needed sagt man ja auch so schön. Genau. Ähm, ich kenne aber kaum einen Wrestler, der ohne Gimmick angefangen hat. Also das ist ja auch so, wie es eigentlich sein soll. Im besten Fall macht der Wrestler das das Gimmick wirklich komplett zu seinem Ding und es wird dann irgendwann zu so einer ziemlich organischen Einheit, wo man das gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Und bei John Cena finden wir ja zum Beispiel, das ist ein, ist ein sehr gutes Beispiel, weil, wenn wir uns daran erinnern, der kam ja als Vanilla eismäßiger Rapper zur WWE damals, mhm. ähm, da finden wir immer noch ganz krasse Anleihen drin, vom Titellied bis zu den bis zu den Hosen, bis äh, zum Haarschnitt, der mehr oder weniger gleich geblieben ist und der restlichen Kleidung auch, da sind ja noch sehr viele Anleihen von drin.
0: Ja, das stimmt, ja, genau. Aber
1: in dem Fall ist es einfach nicht mehr so wichtig, dass das Gimmick andauernd so überzeichnet dargestellt wird, sondern es sind mehr so ein bisschen Throwbacks zu dem, wie er damals aufgetreten ist. Ja, ja.
0: Okay, und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen... Stimmst du dem denn zu? Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu, ja. Ich, das ist immer, also für mich ist es immer so, manchmal weiß ich nicht, ob ich jetzt Gimmick nur als etwas total Drastisches bezeichnen soll, ja, also wirklich totale Bezeichnung, wie es jetzt beim Undertaker eigentlich immer der Fall war, oder halt, ja, so diese, wo du wirklich sagst, okay, daran mache ich ein Gimmick fest, ne, du machst ja normalerweise ein Gimmick nicht an einem Wrestler fest, der irgendwie sonst kaum ausstrahlt, sage ich mal, sondern eher so an krass überzeichneten Charakteren, sei es Kamala oder sowas, ne. Aber im Grunde ist das Gimmick eigentlich der Layer für diese normale Figur, sonst würde er nur in Spandex rumlaufen und würde nichts sagen. Weißt du? Jetzt als, ja. Weißt du, das ist, das ist der das, was du auf den Creator-Wrestler draufmachst. machst, ja, weißt du? Ja. Wäre <lacht> der weniger.
1: Das trifft so nicht gut, ja.
0: <lacht> genau. So, und äh, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen: ja, wie sieht es denn eigentlich im Euro-Bereich aus? Denn es ist ja nicht immer ganz einfach. Und da habe ich mir jetzt mal. Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, was war denn hier überhaupt gut oder was habe ich irgendwie ganz klar krass als Gimmick empfunden und da ist mir als erstes in den Kopf gekommen, was ich als deutliches Gimmick wahrgenommen habe, was aber irgendwo auch in diese Person oder in die Person überging, war für mich die Swiss Money Holding.
1: Mhm, genau, ja. Das ist äh, eins der ersten Beispiele, die ich mir auch aufgeschrieben für was Positives ähm, waren auch mit den äh, bei den ersten WWE-Shows, die ich besucht habe, schon dabei und ganz wichtige Elemente. Wir können du noch mal kurz beschreiben? Das waren äh, Ares, ein Wrestler, den man heutzutage nicht mehr oder gar nicht äh, nicht mehr so oft sieht. Also ich glaube, er momentan wrestelt Wrestler gar nicht nee, mehr, oder? Ist gar nicht mehr aktiv. Nee auch inzwischen in den USA, trotzdem äh, ansässig arbeitete, aber einfach äh, hat eine Familie gegründet. Der andere Teil des Tag-Teams war Cesaro, also der heutige WWE-Cesaro, damals noch ähm, äh, unter dem Namen Double-C oder Claudio Castagnoli. Es hat sich äh, gewandelt mehrmals. Mhm. Und die hatten das Gimmick von, äh, wie es der Name schon sagt, Swiss Money Holding, zwei ja, Schweizer Bankern. Also sind in äh, Anzugshosen und abgeschnittenen weißen Hemden quasi angetreten. Mhm. Und hatten so ein bisschen, ja, so ein leichte Million Dollar-Man. Anleihen, wenn man so will. Ne?
0: Eigentlich, eigentlich das Outfit von IRS, gepaart mit dem Gimmick von Million Dollar Man. Ja, immer schön Koffer dabei, ne, der auch das eine oder andere <lacht> mal eingesetzt werden konnte. Aber das war einer der frühen Gimmicks, die ziemlich gut funktioniert haben. Die haben dementsprechend auch damals schon eine ganz gute Statur gehabt. Das hat sich aber in der Zeit noch natürlich noch total verselbstständigt. Aber ähm, es war wenigstens was, was nicht komplett lächerlich war. Also wir werden ja mhm. nachher noch zu den schlechten Dingen kommen. Aber, aber du hast es irgendwie abgenommen zusätzlich hat es an der Musik auch gut gepasst und das war so eine der stimmigsten Bilder, die ich in früher Euro-Wrestling-Zeit, wenn man das so sagen will, gesehen habe.
1: Es hat auch noch sehr geholfen, dass die beiden damals ohne Frage zu den ähm, besten Leuten gezählt haben, die man in jeder deutschen Promotion gesehen hat. Also Claudio und Aris waren damals richtig, richtig, richtig gut, also gerade in der Relation gesehen, hm. wobei die selber beide noch später extreme Schippen draufgelegt haben. Also gerade ich kann mich noch erinnern, dass es da Zeiten gab, wo, wo Aris halt der Go-To-Guy im Main-Event halt war. Ne? Wenn irgendwie große Matches entstanden, Ares war immer dabei, weil das ein unglaublich flexibler Wrestler war, der andere immer ganz toll hat aussehen lassen. Und ähm, die beiden haben dieses haben mit dem Gimmick auch schön gespielt. Also waren fast immer Heels, aber waren immer so ein bisschen Heels mit dem Augenzwinkern auch. Das hat sehr, sehr gut funktioniert damals schon. Ja.
0: Erinnere mich an äh, tolle Aktionen, wo dann die Krawatte gut zum Einsatz kam in rauer geführten Matches, ja. Und dann, ja, oder äh, dann
1: noch mehr als eine Krawatte, als er dann irgendwie genau. zweite dabei hatte.
0: Und <lacht> ja, das waren so kleine Dinge, aber die haben einen ja in der Zeit absolut fasziniert, wenn du dabei warst und in diesem Match eh drin warst und dann gleichzeitig dann das Gefühl hattest, okay jetzt ja, ist ja gut, jetzt hat er seine Krawatte verloren. Jetzt, jetzt kann das ein fairer 1 zu 1 Kampf sein. Und nein, dann holt er die Krawatte woanders wieder her. Also es war schon sehr, sehr gut gemacht. Das ist nur ein ganz kleines Element gewesen von dieser von diesem insgesamt sehr runden Gimmick, muss ich sagen, ja. was über viele Jahre auch wirklich getragen hat. Man darf nicht vergessen, ich meine, äh, Castagnoli bzw Cesaro ist ja dann später auch wirklich über den großen Teich gegangen, hat ja ein Visum bekommen, hat eine Green Card bekommen im Endeffekt. Ne? Mhm. Und äh, Aris war dann aber noch länger hier, ist dann als Singles Wrestler aufgetreten, unglaublich erfolgreich mit mehreren Wix W World Title auch ähm, in anderen Ligen aktiv und erfolgreich gewesen. Das musst du erstmal schaffen, über so einen langen Zeitraum dann halt dich dementsprechend zu etablieren, dass du auch jetzt nicht langweilig gefunden wirst.
1: Ich wollte nur ganz kurz sagen, bei Aris war es ja auch so, der ist noch nach Amerika gegangen und ich glaube, eine der wenigen äh, Dinge, die ihm da wirklich im Weg gestanden, im Weg gestanden haben, in Führungszeichen, war schlicht und ergreifend, dass die Familienplanung wichtiger geworden ist und der jetzt, glaube ich, einen festen Job einfach hat und äh, sich das einfach alles ein bisschen gedreht hat. Ich glaube, dem hätten auch noch viele Türen offen gestanden.
0: Das glaube ich auch. Das glaub also ich
1: sicherlich auch. nicht, sicher, er ist nicht so ein offensichtlicher ja Superstar, wie das Cesaro ist, der ja eine Statur hat, die man im Wrestling, relativ selbst im Wrestling häufig sucht, aber trotzdem.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also da wäre auch noch mehr möglich gewesen, aber das ist ja jedem selbst überlassen, wenn er mal einen anderen Weg wählt, ja. äh, dann ist das ja auch durchaus schön und ich glaube, er hat ja sein Glück gefunden. Wir haben ihn ja vor einer Weile gesehen, als er in die WXW Hall of Fame gegangen ist und da hat er doch sehr glücklich gewirkt und das ist auch die Hauptsache, ne? Genau, also das ist natürlich jetzt ein Beispiel für ein erfolgreiches Gimmick. Auch
1: Doch. sehr simpel eigentlich, ne? also schön runtergebrochen, ich meine, man kennt das Gimmick des reichen, verzogenen Bengels ja, mit vielfacher Ausführung im Wrestling, aber es war... Ja, einfach nur ein Hemd an, Koffer an, damit ein bisschen gespielt und es hat funktioniert.
0: Ja, ja. Und ohne irgendwie ja. lächerlich zu wirken, ja. Und das Total, ist halt auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja. wenn sich das Gimmick halt selbst schon nicht ernst genommen hat einfach. Das ist halt, glaube ich, der entscheidende Punkt, ne? Es sollte ja. halt auch nie ganz ernst sein. Wie, das ist das mit dem Augenzwinkern, was ich vorhin meinte. Das waren so ja, Hills über die könnte man Problem ist, mit über die also über die Lachen, aber auch mit den Lachen falls mal. Und ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Wurde nicht zu ernst genommen. Du hast jetzt keine gruden Storylines dementsprechend erfunden, die das irgendwie komplett ins Merkwürdige gezogen hätten. Ja, genau. das ist auch ja. so ein Ding. Naja, also das ist ein sehr positives Beispiel, auch für ein Tag-Team. Ein anderes, was mir positiv auch aufgefallen ist, oder was ich noch sehr positiv im Kopf habe, ist der High-Class-Catch-Club. Kennst du das noch?
1: Ja, das waren Adam Polak und Braun der. Von Hagen. Und der, genau, der inzwischen zurückgetretene Brun von Hagen. Ja, das war ja eigentlich noch ein bisschen reduzierter, würde ich fast sagen. Ne? Also, ähm, das waren zwei Leute, die sich eigentlich größtenteils über den relativ ja basic Wrestling-Stil definiert haben, würde ich soweit sagen. Mhm. Und dann wurde uns eben mehrmals gesagt, dass die halt irgendwie eine Art von. Ich, es war halt der Baron von Hagen, natürlich, das steckt im Namen drin. Äh, aber was die jetzt irgendwie besonders adelig oder aristokratisch gemacht hat, hat man so vom Gimmick her eigentlich gar nicht gesehen. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich meine, das Einzige, was du halt gesehen hast, ist, dass er halt immer mit einer schönen Robe rumgelaufen ist. Also das war jetzt hier, mhm. ja, also ein besserer Bademantel, ja, aber es also ist jetzt nicht also keine Ric Flair-artige Robe, aber schon, ja. ähm, das, das sah nach was aus, aber es war trotzdem reduziert. Es war halt so sofern reduziert, dass es eigentlich diesem ursprünglichen, urtypischen. Catch-Wrestler-Charakter eher entsprochen hat. Deswegen High Class Catch Club. Ne?
1: Mhm. Ja, und war damals auch ein schöner Kontrast zu dem sonst sehr äh, schnellen äh, Stil, der da sonst in der Liga teilweise gefahren worden ist. Also war da ein schöner Kontrastpunkt und ähm, ja, so ein bisschen dieser Adam Pierce kniff ne? dass sehr man gut. eben einfach einen ganz anderen Stil geht und ein bisschen, und einfach durch die, durch die Langsamkeit im Wrestling-Stil schon automatisch so einen ganz krassen Kontrastpunkt setzt.
0: Genau, sehr gutes Beispiel, ich denke, das ist eine ganz gute Übersetzung gewesen auf den europäischen Ringkampf und die beiden haben mir in der Zeit sehr, sehr gut gefallen, Baron von Hagen ja mit vielen guten Matches auch, ja, auch in der Folge als Singles Wrestler und aber auch selbst als High Class Catch Club ist Adam Polak auch sehr gut bei rumgekommen, ja, also man muss auch sagen, Polak hat selten besser funktioniert in einer Kombination, um es mal so zu sagen. Ja. Ja, hat mir sehr gut gefallen das ist für mich ein positives Beispiel ich mochte auch wie sie reingekommen sind Das hat schon gut gepasst und dann ich weiß auch noch dass Baron von Hagen immer diese dicken Handtücher um seinen Nacken herum hatte also das hat so gewirkt okay. oh da gab's
1: auch da gab's da gab's auch eine Handtuchgate ich kann mich noch daran erinnern dass es mal irgendeine Show gab wo der High Class Catch Club um an die Halle gekommen ist und die Handtücher genutzt hat, um die Fans so ein bisschen zu verprügeln. Ja. Und ein, zwei Fans haben sich empört darüber geäußert, dass sie zu hart mit den Handtüchern geschlagen worden wären.
0: Ach was, nein. Ist ja Doch, unfassbar. doch,
1: doch. Wurde für grenzüberschreitend empfunden.
0: Okay, also... Na gut, man kann es nicht allen recht machen. Ne? Ja, aber hast,
1: Controversy creates ja cash und so. Ja.
0: Wie <lacht> sieht's aus? Was hast du denn noch positiv? Euro Wrestling
1: positiv? reicht dafür schon Handtuch.
0: Ja. Die, die Latte niedrig, muss man sagen. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Was hast du denn noch so als positives Beispiel?
1: Ich hatte mir als positives Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen, also es ist nicht jetzt unbedingt ein rein deutsches Beispiel, aber wir reden ja von Euro-Wrestling genau. und nicht von deutschem Wrestling. Und zwar wäre das äh, Tommy End gewesen, der sich da äh, auch ganz klar gefunden hat einfach. Äh, angefangen als relativ, ja, ich kann es nicht anders sagen, Blast, also vor allem gemessen darin, dass er damals noch keine Tätowierung hatte. Mhm. Äh, Blasser kick punch Wrestler mit Submission-Holes aus Holland der sich dann irgendwann halt so ein bisschen in diese ganze, ja, typische düster-Gimmick-Satanisten-Schiene positioniert hat. Also, wobei laut seiner Aussage das ja auch nur ein Abbild von seinem von seiner echten Person quasi ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber genau, er hat dann irgendwann kam er mit einem äh, unfassbar langen Bart rein, mit satanischen Symbolen auf, äh, auf, auf der Gier, mit äh, komischen Verschwörungsorganisationsanmutenden äh, -anmutende, äh, Handgrüßen und dergleichen, auch so ein bisschen mit Illuminaten, Bildern gespielt und so äh, und hat daraus dann ja auch mit äh, Michael Dante das äh, Sumerian Death äh, Scott geformt. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen, hat sehr gut geklappt und ist vor allem eines der ganz ganz wenigen Beispiele wie ich solche, ja, Gothic, naja, nee, die Gothic-Gimmick ist es jetzt nicht, aber so ein, solche Dark-Gimmicks, wo das mal gut funktioniert im, im kleinen Rahmen. Ich finde nämlich, dass das auf einer, auf einer großen Bühne schon immer borderline lächerlich ist oder schnell ins Lächerliche geht. Und wenn man es dann im kleinen Rahmen macht, geht es ganz oft schief. Tommy Ernst hat das sehr, sehr gut rübergebracht und hat dann auch im Ring noch das gezeigt, um das Gimmick entsprechend zu untermauern. Das fand ich. Fand ich ganz, ganz toll.
0: Ja, das ist Tommy anders ein weiteres sehr gutes Beispiel. Glaube ich auch seinen Charakter ja einfach auch selbst entworfen, ja. Das mhm. Gimmick selbst entworfen, selbst daran dazu beigetragen, dass es besser wird. Und, ähm, Ganz klar, in, im Verbund mit Michael Dante als Tag-Team auch sehr gut funktioniert, aber man muss natürlich auch sagen, dass da zum Beispiel bei der WXW das jetzt nicht zu hoch gehangen wurde, ne? Also ich meine, es gab Storylines, es gab Videosegmente, aber es gab halt auch nicht zu viel, ne? Also du wurdest jetzt auch nicht überfrachte damit und also damit hast du vielleicht auch das Gaming auch dementsprechend auch nicht ins Lächerliche getragen, ne? ja muss aber sagen, das ist auf jeden Fall ein Positivbeispiel, des Tommy End auch einer derjenigen, wo ich mir aufgeschrieben habe, bei der Frage, welche Gimmicks wurden in Europa erfolgreich in andere Länder exportiert, da kann ich mir vorstellen, dass äh, Tommy End, der ja jetzt als Alistair Black bald bei NXT auftritt, ja, und zumindest bald in Fernsehshows wahrscheinlich auch irgendwann sein wird, da scheint es ja jetzt schon zu sein, dass er ein ähnliches Gimmick hat. Ne? Also, dass es auf jeden Fall wieder in diese Richtung geht. Ne? Und da kann ich das mir schon vorstellen, dass zwei Nummern drauf Bisschen professioneller mit all dem, was du halt bei NXT bzw. WWE zur Verfügung hast. Und dann hast du im Endeffekt das aufgepolsterte Gimmick, was du auch bei, ähm, was du auch bei der WXW gesehen hast. Beispiel. Genau, ja. Und das wäre ja dann auch ein positives Beispiel, dass Gimmicks auch erfolgreich mal in andere Länder bzw. sogar über den Kontinent äh, exportiert werden konnten, weil das war früher relativ selten. Ja? Ich kann mich jetzt ja zum Beispiel an der Anfangszeit als wir jetzt irgendwie mit dem Euro-Wrestling gestartet sind, kann ich mich nicht daran erinnern, dass du da großartig dann Gimmicks gesehen hast, die in Europa angefangen haben oder Wrestler und dann genau das Gimmick mitgenommen haben. Also ich meine, wir wissen auch bei Cesaro, der dann rübergegangen ist, der hat auch nicht mehr, nicht typisch als Swiss Money Holding Wrestler in den USA gearbeitet, am Anfang durchaus, hat sich aber dann als Very European sein eigenes Gimmick entwickelt, das war ja dann nicht der Standardfall.
1: Nee, genau, das ist schon ein bisschen aus der Norm gewesen, auf jeden Fall, ja.
0: Und weiteres Beispiel dafür, dass es mittlerweile doch mehr oder weniger Erkrankungen gäbe, ist, dass sich so Gimmicks dann auch exportieren lassen, sieht man natürlich auch bei Masters Mountain. Also, jetzt das Tag Team um Tyler Baden, Trend Seven, jetzt ist es mittlerweile nur noch Trend Seven, der das Masters Mountain großartig hochhängt, aber der ist natürlich auch bei NXT jetzt erfolgreich, wo das Gimmick auch irgendwie aufgenommen wurde.
1: Ja, das haben tatsächlich witzigerweise diese, die ganzen Engländer ziemlich gut hinbekommen, dass sich das so äh, durchgesetzt hat, auch auf einem anderen Kontinent. Ähm, haben offenbar sich davor schon ordentlich Gedanken gemacht.
0: Ja, definitiv. Also äh, die haben sich dementsprechend auch wahrscheinlich genügend Gedanken gemacht, hat natürlich auch das professionelle Umfeld, äh, was zum Beispiel mit Progress natürlich auf jeden Fall da ist, um Dinge schon mal auszutesten und dann natürlich bei einer englischsprachigen Crowd auch äh, ja sich heranzufühlen und ich denke, da sind sie schon auf, auf den Zeitgeist oder auf den Zug der Zeit angesprungen, Master Mountain ist ja jetzt beispielsweise etwas, das natürlich auch in dieser Hipster-Zeit aktuell ganz gut fällt mit langen Bärten und so und dann ist ja. es ganz, ist klar, dass das irgendwie auch ankommt, weil die USA ist natürlich davon dann gar nicht so weit weg und dann dementsprechend passt das. Was natürlich auch richtig gut funktioniert hat, was aber auch eine Entwicklung war, ist die Personalie. Marty's Girl. Erinnern wir uns an Party Marty, ja, das war ein Gimmick, was ich zum Beispiel nicht toll fand, ja. Vielleicht hast du das anders gesehen, aber das hat mir am Anfang nicht gefallen. Aber wie er jetzt zu The Villain wurde, ist natürlich ein herausragendes Gimmick, was jetzt natürlich erst in Europa erfolgreich war, aber natürlich jetzt bald auch mit Ring of Honor in den USA erfolgreich sein wird.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich fand das Party-Marty-Gimmick ganz lustig. Das war halt jetzt einfach nicht auf was Größeres ausgelegt, aber äh, ich glaube, wir müssen da nicht lange drüber diskutieren, dass das wieder ein Ding deutlich stimmiger äh, ist und besser funktioniert und auch viel besser als, als Marker einfach hinhaut, als dass dieses Party-Marty-Gimmick, was halt austauschbar war, äh, geklappt hat. Auch wenn er damals halt schon ziemlich viel Persönlichkeit gezeigt hat, finde ich. Insofern war das vielleicht gar nicht schlecht, dass er so ein Gimmick hatte, was so ein bisschen mehr auf, ja, so ein bisschen expressiver, äh, outgoing mhm. war sozusagen, wie der Brite immer sagt. Das war, denke ich, auch der Grundsteine, dass er eben damit gelernt hat, mit dem Publikum zu interagieren und sich dann irgendwann sehr sicher war, dieses Willen-Gimmick halt durchzuziehen. Also muss ich, ich glaube, das ist ein Gimmick, das, muss, also das ist so ausgefeilt, dafür muss man, braucht man schon das nötige Selbstvertrauen. Ich glaube, dass wenn man das gleich am Anfang der Karriere versucht, geht das furchtbar krachen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, denn ganz ehrlich, mit einem Regenschirm zum wrestling -Ring zu kommen, Exakt. ist natürlich nicht etwas, was man als Rookie machen würde. <lacht> genau. ja. Ja, und das aber jetzt dementsprechend durchzuziehen, auch diese, ja, Villain, also diese Bösewicht-Persona doch irgendwie immer wieder rumzudrehen, dass du ihn auch wirklich sympathisch finden kannst. Natürlich ist sein Work mittlerweile dementsprechend stark. Es ist halt ein generell einfach unglaublich stimmiges Gimmick, wo du die Anleihen aus verschiedenen anderen Charakterebenen herausgezogen hast und hast die zu deinem gemacht. Das ist für mich mittlerweile einer der absolut stärksten Charaktere, die es im europäischen Wrestling gibt, die mit wachsender Zeit, auch wachsenden Erfolg in den USA haben werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, definitiv.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt schon so viel Positives gesagt, wir können ja nachher ja. nochmal auf positive Dinge kommen, aber wir müssen auch natürlich die Dinge behandeln, die nicht so gut gelaufen sind. Ja, <lacht> exakt. Da hast du dir doch sicherlich was aufgeschrieben.
1: Ja, also das, äh, ich, bei mir, witzigerweise, ich habe relativ wenig Beispiele, wo ich sage, das hat mir über einen langen Zeitraum nicht gut gefallen. Ich, meine Beispiele, die ich alle habe, sind ähm, meistens kurzfristiger Natur gewesen, was ja. vielleicht auch dafür sprechen könnte, dass sie tatsächlich nicht so gut gewesen sind. Und <lacht> äh, dass sie deswegen <lacht> sofort wieder geäxt wurden. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich erinnere mich immer noch mit Grauen, ich habe versucht nachzuvollziehen, in welcher Show das war. Ich. ich, ähm, ich es war eine, also es war eine WXW-Show und ich, entweder war es, ähm, die WXW-Show, wo es zu Hero gegen Punk gekommen ist, oder es war die Show, wo Raven da gewesen ist. Es gab einen Wrestler, ich glaube, er ist auch nicht mehr aktiv mit dem Namen Dark Soul.
0: Ja, logisch, aber der ähm, ist übrigens noch aktiv, aber nicht mehr bei der Der ist noch
1: aktiv, Entschuldigung, Entschuldigung ich will ja, ja. jetzt nichts unterstellen. Ich hab's einfach, dann ist er einfach nicht auf dem Radar. <lacht> äh, Wurde noch?
0: Ja, der ist noch bei der GHW. Also, ah ja, also Klein okay. kleinen Gerau, immer noch unterwegs, ich weiß noch nicht, manchmal noch in der Schweiz, äh, hängt damit zusammen, dass ich das weiß, weil ich ihn mir auch aufgeschrieben habe.
1: <lacht> ja, also irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, bei welcher Show es war, also irgendwie Zeitraum 2003 bis 2005 irgendwie in dem Dreh, Dark Soul hatte eigentlich immer so ein etwas düster angehauchtes, Gimmick kam mit so einer schwarzen Lederhose zum Ringen und sollte, sollte und wollte so ein bisschen mysteriös wirken. Das hat für mich nie so richtig gut geklappt. Ist übrigens auch ein Beispiel, Schlag den Rab angetreten, ne? Ja, das ist richtig. Ganz ähm, knapp gegen Joey ähm, Kelly verloren, glaube ich. Ach, ja. Schlag den Star, Entschuldigung, ja. Mhm. Und auf jeden Fall ähm, hat er also nach dem Match auf einmal ähm, ja, einen Gimmickwechsel vollzogen, der ein bisschen seltsam war, weil er hat auf einmal beschlossen, dass er jetzt eben ein Tänzer ist und meinte auf, aus dem Nichts eigentlich zum Publikum ja ist doch egal wir können jetzt alle bis zusammen feiern hier und hat auf einmal angefangen zu so komischer Eurodance-Mucke im Ring halt völlig abzuspacken aus dem Nichts und absolut niemand in der Halle hat irgendwie verstanden was los war das haben sich wirklich alle absolut befremdet angeguckt keiner hat gewusst was da gerade los war was jetzt passieren soll was wie man darauf reagiert aber man tanzt jetzt ja auch nicht in dem Ring einfach mit oder sowas äh, und ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass man das versucht zumindest bei der WxW. Also irgendwie kam das nicht so gut an. <lacht> <lacht> äh, auch denkbar krasser Gimmickwechsel auch noch dazu von so einem ja eher düsteren Gedöns zu, äh, ja, ich lege jetzt mal eine heiße Sohlaufspakette im Ring. Ganz, ganz komisch. Also das ist ein Moment, der mir ganz schlimme in Erinnerung geblieben ist. Einer der ganz der ersten peinlichen Momente, die ich beim Wrestling Life halt so mitbekommen habe, weil es war wirklich peinlich berührte Stille in, in, in der ganzen Halle. Es
0: ist halt auch ein wirklich nicht ganz durchdachter Plan bei einer Liga, die gerade zu der Zeit eher Gothics angezogen hat. Ja? Ja. Also eher Leute aus dem düsteren Metier unserer Seinswelten, um es mal so zu sagen. Ja? Mhm. Das <lacht> mit einem neuen Gimmick aufzuwarten, was darin bestand, wild herumzutanzen auf Euro-Trash-Mucke. So, Also es ist halt nicht so wirklich, ich habe mir genau das auch aufgeschrieben, ich habe auch keine Ahnung mehr, wann das genau war, aber das hat mich so negativ geprägt nachhaltig, nachdem musste ich halt Dark Souls leider auch nicht mehr sehen. Also da, da war für mich alles vorbei, ich fand das Gimmick zuvor in Ordnung, solide, ohne jetzt großartige Ausschläge nach oben. Was da nach mit diesem Gimmickwechsel passiert ist, hat halt dem Ganzen jede Glaubwürdigkeit genommen. Ja? Und ähm, das tänzer wenn du Dark Soul heißt, erschließt sich mir dementsprechend auch nicht. Aber das hat vielleicht wirklich an die trashige 90er-Euro-Trash-Zeit angeschlossen. Da gab es auch viele Dinge, die sich in der Musikszene einem nicht erschlossen haben. Mhm, ja. Das muss ich sagen. Und was mir auch noch sehr, sehr negativ auffällt, auch heute noch, ist ähm, der Hang dazu, Superhelden-Gimmicks an den Tag zu legen. Ich habe halt ehrlich gesagt ein Problem damit, weil wir leben in 2017 und wenn du dir eine Maske aufsetzt mit einem Cape und denkst, du wärst halt jetzt der Super Wrestler, ehrlich gesagt funktioniert das bei mir nicht. Ich Erkenne, ich erkenne, dass also jetzt ein Beispiel ist jetzt Thunderhawk. Wer ihn äh, kennen mag, ich weiß, es ist jetzt nicht ganz unsere Zielgruppe. Die Leute, die unseren Podcast normalerweise hören, haben wahrscheinlich mit diesen Wrestler ja nicht ganz so viel zu tun. Das kann durchaus sein, dass es da eine Schnittmenge gibt, die ist aber nicht hundertprozentig groß. Er ist jemand, der bei der GHW antritt. GHW ist eine Liga, die in Klein-Gera unter anderem oft veranstaltet, auch viele gute Shows hat. Ich glaube, dass der Wrestler Thunderhawk, der auch bei der WXW Academy ist, auf jeden Fall ein guter Wrestler ist. Aber das Gimmick gefällt mir einfach nicht. Das ist halt, wie gesagt, so ein Superhelden-Gimmick mit, ja, mit so, einem, ähm, so einem Augenband. Und wie gesagt, sonst halt typischer Superhelden-Outfit, ohne jetzt gleichzeitig eine Mega-Body zu haben. Ja? Also das ist halt so Cruiserweight-Wrestler. Und mir gefällt es einfach nicht. Ich weiß, bei Kindern kommt das gut an. Da kommt ja auch zum Beispiel The Rotation gut an. Man mag ihn aus der w WXW kennen. Aber das ist für mich alles nichts. Ja, und äh, damit komme ich 2017 einfach im Wrestling nicht mehr klar.
1: Ja, stimme ich zu. Also, ich, dieser, ja, durchgedrehter Superheld, der sich, ja, ich, hat für mich auch nie funktioniert, auch nie auf großer Bühne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mit Hurricane gab es da halt mal irgendwie so einen Ausreißer, der ganz glücklich war. Richtig. Aber alles, was danach kam, hat mir auch nie so, nie so gefallen. Aber ich kenne den Rest dann nicht, also vielleicht.
0: Ja, ne, wusste ja auch nicht, aber das ist jetzt ein Beispiel, was ich jetzt habe, aus der Umgebung. Wo ich halt sagen muss, das ist ja noch aktuell, ja, ich, mir fallen noch ein paar Dinge von früher ein, aber das war jetzt so ein aktueller Punkt, wo ich sagen muss, ah, Leute, als anderer Wrestler, mit anderem Gimmick wäre das mit Sicherheit in Ordnung, das wird auch ein Gimmickwechsel mit fortlaufender Zeit bestimmt folgen, wenn er dann irgendwann mal an die Mensch aus der WXW kommt, aber so. Hat es dauerhaft nicht bestanden, auch wenn ich weiß, dass bei Kindern oder auf Kindergeburtstagen das mit Sicherheit gut ankommt. Aber das kann halt auch nicht das einzige Ziel sein. Ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du da mal warst. Die ACW, das ist eine Liga aus Weinheim, immer für merkwürdige Gimmicks. Auch heute noch gut, um es mal so zu sagen. Also bei der ACW bin ich früher öfter gewesen, so um die Zeit 2003, 2004. Da waren ja auch viele europäische Stars eigentlich da, Johnny Storm als einer derjenigen, Jodie Fleisch, das waren damals schon die Regulars, Doug Williams, die auch regelmäßig da waren und für eine sehr gute Inring-Action gesorgt haben, die ACW sowieso auch eine Liga. die Man kann ja ein bisschen auch Negatives über sagen, wie halt genau, was ich jetzt tue mit, mit den Gimmicks, aber die haben auch ein Grundstein gelegt, für viele Wrestler überhaupt dort mal erstmal anzufangen. Das war, ist übrigens eine Liga, die mit einem Sportclub, mit einem normalen Sportclub verbandelt war. Also eigentlich eine, einfach eine Abteilung, dementsprechend auch Gelder hatte und auch die Möglichkeit hatte, Leute zu trainieren, was richtig gut war. Da sind ja einige hergekommen. Ich glaube, Melanie Gray hat auch dort angefangen und äh, einige andere Bad Bones hat dort regelmäßig auch gewrestelt. Also es war für viele einfach eine gute Angelegenheit, aber man muss immer sagen, immer wenn du da warst, hattest du fremdscham -Momente. Ein ganz großes Beispiel ist für mich diese Person Master J gewesen. Keine Ahnung, ich, wir werden mal in den Shownotes drauf verlinken. Es, es ist also ein fürchterliches, fürchterliches Gimmick von irgendwie so einem blauen Teufel, merkwürdig Angemalt, wenn du irgendwie so Mö möchte gern Lutscher-Libre-Maske und das sieht alles ganz fürchterlich aus und sowas, und sowas hast du halt im laufenden Band, ja. Und dann, dann, dann geht es dann weiter. als wäre das jetzt das Schlimmste, ja, aber das ist halt sowieso einfach ein Sammelbecken für kuriose Gimmicks. Auch heute treten dann Leute auf, die einen Doink the Clown-Verschnitt haben, die nennen sich dann Flippo oder Leute mit einem Ghostbuster-Gimmick. Da hast du schon das Gefühl, okay, Karneval ist vorbei und jetzt gehen wir in den Wrestling-Ring, ja. Das ist wie, als wenn du also, als wenn du beim creator wrestler mode nach 10 Gin Tonic immer noch denkst, dass es eine super Idee ist und einfach um 3 Uhr nachts halt immer noch den Controller nicht aus der Hand legst. ja, Aber ich meine, der Gimmick-Fuchs kennt das. Da gibt es das ein oder andere Mal, dass man so Auswüchse hat, aber ein bisschen Fremdscham ist dann doch immer dabei.
1: Ja, ich äh, kann mich auch noch, bei der RCW, gab es da nicht diesen Hakushi-Verschnitt?
0: Ja, den gab es,
1: ja. Wie hieß der nochmal?
0: Keine Ahnung, kann ich dir nicht mehr sagen. Okay. Es, es gibt auch noch einen Wrestler Kanu sau heißt der, das glaube Das ist der,
1: den meine ich, den meine ich, den meine ich.
0: Ja, der ist ja mittlerweile ein bisschen breiter und ist ja hat er ja jetzt ein anderen, anderes Gimmick, hat er ja jetzt ein äh, Sowjetunion-Gimmick, ja. Okay,
1: okay, <lacht> <lacht> ja, gut. Ich finde, also das ist wirklich eine Sache, die ich immer so, wo ich mir überdenke. Okay, Gimmickwechsel ist in Ordnung. Wenn der Typ so ein national geprägtes Gimmick hat, dann kann man davon auch gerne irgendwann weggehen. Ist ja in Ordnung. Aber von der einen Nation auf die andere zu wechseln ist schon immer, hm. na gut, <lacht> muss Okay, alles klar. Da ist der, der ja, die Ehrenwette japanische oder chinesische Mönch mit Reiswut dann jetzt zum breiten, äh, ja. So ich Prügler geworden. Okay, genau, gut. Du bist in, genau in so Warum nicht? Ich, meine, ja.
0: gut. ich denke, ja, da ich habe ich hab, ich mir vieles erklärt. Ja.
1: Ich habe ich hab, ich hab nur gerade, ich, hab ich bin gerade nochmal die, die aktuellen Ergebnisse von den ACW-Shows durchgesehen, um zu gucken, was da noch. Also die Gimmicks klingen alle schon komisch. Also ich war nie da und ich möchte, die, ich möchte da jetzt auch nicht abhaten oder dergleichen. Aber es ist schon relativ kurios, wenn ein Tag Team-Title-Match ausgetragen wird zwischen der Brotherhood of Disordered Souls. <lacht> Gegen Johnny Storm und Sören Reuter ja <lacht> <Yes. lacht> ah, gut sicher
0: äh. nein das Problem ist und das haben wir übrigens auch äh, gerade im Euro Wrestling Bereich in Sachen Namen relativ oft also was mir ein bisschen missfällt muss ich mal wieder sagen ist wenn der Name zu offensichtlich zu einem Gimmick gehört ja jo Leute ernsthaft ne? muss ich denn Mike Müllmann beispielsweise ernsthaft <lacht> ja also also ich meine Mike Müllmann habe ich mir jetzt gerade ausgedacht aber man muss halt irgendwie die Kirche noch im Dorf lassen ich weiß, dass viele ihre erste Wrestling-Berührungszeit Anfang der 90er hatten, wo es halt mega trashige Gimmicks auch bei der WWE gab, ja, Duke the Dumpster Joe ja als Synonym jetzt dafür und äh, viele weitere kuriose, schlimme Gimmicks, ja.
1: Also, sorry, ich muss nochmal ganz kurz drauf, ich, ich klicke hier gerade die Show Results durch und ich, ich kenne echt Sören Reuter nicht, ist bestimmt ein netter Typ, aber, also... <lacht> es ist ein bisschen schwierig, wenn du der einzige Typ bist mit einem völlig normalen Namen ja. in einem in Matches, wo sonst nur Typen antreten, die alle wie Superhelden heißen. Ich meine, es ist hier Bruder Chaos gegen Insane Killer gegen Johnny Storm gegen Rook gegen Viper gegen Sören Reuter. <lacht> <Ja>. <lacht> <Das ist>
0: halt <lacht> genau, das ist. und ganz ehrlich, Sören Reuter ist jemand, den ich durchaus jetzt schon verfolgt habe. Die haben ja auch einen YouTube-Kanal, da funktioniert das einigermaßen gut. Ist mit einer derjenigen, wo ich sagen würde, da geht noch am meisten, also das ist wirklich ein Talent, ja aber äh, der fällt halt in einer Mixtur aus kuriosen äh, Spaßgimmicks halt doch irgendwie ein bisschen runter
1: Insane Killer.
0: Ja, The Insane Killer ist eine ganz, ganz schlimme Angelegenheit von der ACD. Hallo, ich
1: meine, hallo, Insane Killer. Naja, okay, ja. ich sag mal nix.
0: Ja, und wenn du hast, ich meine, du hast ja die Bilder nicht von ihnen gesehen. Guck dir mal die Bilder ja, an.
1: Nein, mir reichen die Namen <lacht> gerade völlig aus.
0: Und wenn du dann die Bilder siehst, genauso noch mit äh, dem Dolk the Clown Verschnitt Flippo, dann weißt du Bescheid. <lacht> Es ist irgendwann einfach vorbei. <lacht> ja? oh. Es ist irgendwann einfach vorbei. <lacht> <lacht> Nun, oh, ja.
1: oh, oh. oh, warte, ich sehe gerade den, oh, der Insane Killer hat, äh, der, der ist so Hannibal Lecter mäßig ja, ja,
0: genau, das ist richtig.
1: Äh. Sekunde, wenn ich das jetzt gerade richtig, ich sehe gerade ein Bild von ihm, da hat er so eine handy Lecter maske auf, aber ist die nur aufgemalt?
0: <lacht> ähm, ich glaube, es ist einfach, es ist halt keine, es ist keine richtige ähm, Hannibal Lecter-Maske, es ist halt irgendwie so ein bisschen...
1: Also soweit ich das sehe, ist die nirgendwo so festgemacht, die genau. sieht durchaus wie aufgemalt. Ja, das <lacht> ist die <lacht> aufgemalt, ja. ja. Ja, wir können das Bild mal nicht schon ich, äh...
0: Also nein, das, das kann nicht aufgemalt sein, das sieht schon anders aus, also das muss schon... Ich schicke
1: das mal parallel kurz rüber und ja. you be the judge, ich, ähm, Ja, okay. Ich, <lacht> aber okay, ja, das sieht alles ein bisschen...
0: Es ist im Endeffekt schwierig, wenn du wenn, triffst ganz gut. Ah ja, nee. Das ist dummerweise. nee die hat er, die ist nicht aufgemalt, die ist schon fest. Aber, okay. aber natürlich super, dass du gleich Flip the Clown dann mit dabei hast in dem Bild. Das hängen wir auch noch mal irgendwo rein. Ja, ich, ich, ich verlinke das mal bei YouTube oder so, dann Flip habt ihr ein bisschen oh. was zu sehen. <lacht> naja, also wie gesagt, es ist, wie gesagt, eine Liga, die für viel Gutes verantwortlich ist, aber in der aktuellen Zeit mich einfach aufgrund ihrer merkwürdigen Gamings nicht mehr anspricht. Ich denke, so ehrlich kann man sein und das ist ja auch kein
1: Drama. Ne? Ist ja, es scheint ja irgendwie zu funktionieren, was sie machen, also sonst wird es sie nicht mehr geben. Schei äh. Das
0: funktioniert auf jeden Fall, also ich ich meine, du hast halt, gerade in Weinheim, hast du immer eine Stammcrowd, ich weiß nicht, wie groß die mittlerweile ist. Irgendwann mal waren auch mal 500 Leute da. Also ich meine, auch zu der Zeit, in der, in der ich öfter unten war, das war teilweise richtig gut. Du hast eine ordentliche Halle, hast einen ordentlichen Ring gehabt. Ähm, aber wie gesagt, heutzutage ist es so, wie sie wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, um es mal so zu sagen.
1: Ja, das ist ganz gut. Hast du denn noch krasse Negativbeispiele sonst? Ja, eine, ja,
0: ja, ja. Ich habe leider einige, ja. Trotz der Tatsache, dass mein Verdrängungsmechanismus anscheinend überaus gut funktioniert, gerade auch was das angeht, aber auch hier muss ich wieder sagen, zum Beispiel die GWF ist für mich eine Liga in Berlin, die richtig viel gut macht, ja, die ein herausragendes äh, Produkt in der letzten Zeit veröffentlicht hat mit Courage, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war eine YouTube-Show, die richtig hochwertig produziert war, wo äh, du Storylines aufgebaut hast, dementsprechend zu einer Veranstaltung hingeführt hast. Das war eine richtig stimmige Sache. Aber hier gab es leider auch Dinge, die mir einfach nicht passen. Ja, das ist, mag vielleicht auch persönlich sein. Aber wenn jemand ein Diktator-ähnliches Gimmick hat und irgendwie aus der Karibik kommt und dann Rambo heißt, sind halt für mich Dinge, die auch nicht zusammenpassen. Also hier mhm. wieder die Namenswahl. Es nervt mich einfach, dass, dass entweder das überhaupt nicht passt oder dass es zu offensichtlich ist. Rambo ist ein typischer amerikanischer Film. Rambo ist ein amerikanischer ja. Typ. Und dass ich den Namen beibehalte oder dem Namen gebe für einen Diktator aus Mittelamerika, doesn't work.
1: Ja, ich habe es jetzt noch nie gesehen, aber mhm. klingt ein bisschen... Bisschen gespalten auf jeden Fall. Das, ja. sind,
0: das sind halt so, das sind so kleinere Sachen. Das ist jetzt kein, kein ganz großer Auswahl, aber es sind so kleinere Sachen. Ansonsten muss ich halt sagen, wie gesagt, ich habe echt viel verdrängt, aber vielleicht erinnerst du dich an Mod und Bass von Kunde. Aha,
1: aha, aha.
0: Da weiß ich nicht, ob ich weiß nicht, ob ich das richtig schlecht finden soll. Irgendwie zu der Zeit fand ich das lustig. Als Tag Team Long and Thick waren ein Gimmick, was, naja, ähnlich wie Chuck und äh, Billy damals bei der WWE. Mhm. Äh, ein Männer, ja, wie soll ich sagen, ich, ich weiß nicht, ob es ein homosexueller Gimmick war, aber es war... Also, auch hab ich,
1: ich hab das, ich, daran habe ich nämlich vorhin auch gedacht und ich war mir auch nicht mehr sicher. Ich, also, ich habe es einfach dann als porno team quasi abgeheftet. Ja, genau. Äh, ich hab, weiß noch, dass die auch noch mit irgendwelchen Dildomützen und dergleichen rumgelaufen sind. Ich weiß nicht mehr, ob groß damit kokettiert worden ist, dass die beiden schwul waren, sondern einfach nur beide sehr flamboyant. Ich, wie sagt man es im Deutschen? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Flamboyant. Ja, ist richtig. Auf jeden funny. Fall mhm auf jeden Fall eben sehr sexualisiert rumgetanzt rum, rum haben die ganze Zeit und ähm, genau
0: und waren halt dabei stabile Wrestler, solide, also auch Leute, die auch das Niederländische Wrestling schon geprägt haben, muss man sagen, natürlich auch als Trainer, aber irgendwo vom Gimmick her auch immer nah an der Fremdschamgrenze waren, ja, und mhm. manchmal auch einfach darüber hinausgegangen sind. Aber ich würde sagen, hören wir uns mal an, was der Dominik so äh, dazu zu sagen hat. Nämlich der hat uns auch einen kleinen Clip geschickt, oder?
2: Gerne. Guten Abend mal wieder zusammen. Als Jesper mich fragte, ob ich etwas zu euro sagen kann, da war ich erstmal überlegen, ob es sowas im Eurobereich überhaupt wirklich gibt. Da habe ich kurz innegehalten und da war mir aber auch klar, natürlich gibt es Gimmicks auch im Eurobereich. Smoking Bobby Guns zum Beispiel mit seiner diskussionswürdigen Nikotinsucht, der König der Catcher, Carsten Beck, die Diva der WXW, Melanie Gray, der Goldjunge Marius von Beethoven oder auch Alpha Kevin. Schaut man zurück, dann fallen mir auch die New Generation Superstars ein, in Form von Steve Douglas, Alex Payne, Bad Bones und Tommy End. Ich meine, das waren die, die damals mal drin waren und mal nicht. Und ähm, natürlich, noch weiter zurück, die Swiss Money Holding mit Ares, Double C, teilweise Heavy D und Marc Rodin. Alle haben eins gemeinsam, zu Beginn der Karriere konnten diese Gimmicks die teils wirklich erheblichen Schwächen im Ring kaschieren. Nehmen wir mal Carsten Beck als Beispiel. Der war nie ein begnadeter Wrestler. Wird er wohl auch nie werden. Also jetzt unabhängig davon, ob er nochmal in den Ring steigen darf oder nicht. Ich hoffe es, dass er es bald wieder darf. Ähm, seine Gimmicks im Laufe seiner Karriere, zum Beispiel dieses Betrogen- und Benutz-Gimmick, wo er für eine bessere WXW warb und anschließend das Gimmick König des Catchers. Ohne diesen beiden Gimmicks, ganz ehrlich, der wäre Carsten Beck sicherlich nicht einer der besten WXW-Champions aller Zeiten geworden. Gern würde ich jetzt noch über die Swiss Money Holding sprechen oder über den Goldjungen. Aber beim letzten Mal habe ich ja schon zu viel erzählt. Das lasse ich lieber sein. Eine Sache habe ich allerdings noch und ich hoffe, ihr sprecht da auch noch drüber. Denn äh, es gibt noch ein Gimmick im Euro-Bereich, was es noch nie gab. Jesper hat es mal vorgeschlagen. Vielleicht kann er erzählen, was er damit meint.
1: Das wäre ein perfektes Einzelstück. Yeah, das, 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 das ist ein perfektes Endspiel. Das ja. brauchen echt den
2: Aerobic. Ja, ja, ja. Ich ja, 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 die Ich <lacht> <Die Mexik> <lacht> hey, Opener, sofort yeah. mir sind sind so Ja. Alle, alle, alle. Übrigens,
1: alle 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 anderen, um alle den ja. machen genau das. Genau
0: so, ich merke, da war der Gimmick-Fuchs aktiv jetzt. Noch.
1: <lacht> ja, das war eine nach dem fünften Felddienst an dem Tag. Ja, äh, ja fit McFitfit, fit fit der fitness Wrestler. immer noch eine geile Idee, funktioniert bestimmt ganz super. Also. <lacht> <lacht>
0: Und dann irgendwann müssen wir eine Show über dich machen, weil du so komische Vorschläge gehabt hast, ne?
1: ja, es Ja, das kommt auch dieses Jahr bestimmt wieder. Oh <lacht> okay. Ja, aber äh, danke, für, danke für die Einsendung. Also war ja schon einiges bei, was wir besprochen haben. Mhm. Ähm, genau, Carsten Beck haben wir bisher als äh, sehr positives Beispiel noch nicht genannt. Das hatten wir ja schon in der Heels-Folge erwähnt. Definitiv. Äh, wie großartig wir das finden. Kann man hier, denke ich... Äh, als sehr, sehr gutes Beispiel auf jeden Fall stehen lassen, oder was meinst du?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, das habe ich mir auch als Beispiel aufgeschrieben. Ich wollte nicht nur positive Dinge sagen, sonst verwischt so ein bisschen auch äh, mein Gesamtbild, ja. Deswegen wollte ich mir ein bisschen auch was für später aufheben. Aber ganz klar, äh, der König, der Catcher, Carsten Beck, auch mit seinen verschiedenen Variationen, die wir in den vorherigen Folgen auch schon angedeutet haben, das ist jemand, der durch seine Gimmicks zu einem besseren Wrestler wurde.
1: Zum Beispiel durch Diego Latino.
0: Zum Beispiel durch Gregor das wollen wir jetzt vergessen. Es gibt auch Dinge, die ich manchmal wie die WWE unter den Tisch kehren lassen will.
1: Ja, ist auch besser so, denke ich, ja.
0: ja aber, äh, ja genau, aber wie gesagt, der Bürger aus Wesel und so weiter und so fort, da gibt es ja. viele positive Dinge. Carsten Beck hat sich dadurch auf ein anderes Niveau gehoben, aber auch, sehr schön, auch jetzt eine abermalige Erwähnung, Bekommt Marius van Beethoven ab, der natürlich mhm. auch durch sein Gimmick als Marius van Beethoven, als Goldjunge, ja, kann man jetzt, ja, diese lange Ausführung kann man jetzt gut oder nicht so gut finden, aber natürlich hat, na, für europäische Verhältnisse ziemlich tolles Gimmick hat und damit auch sehr gut arbeiten kann, natürlich, weil er auch am Mikrofon überdurchschnittlich gut ist und hier mhm. seine Statur auch ein bisschen Stück weit kaschieren kann, muss man sagen.
1: Ja, das ist noch, das würde ich sogar noch, das würde ich sogar noch ganz anders ausdrücken. Ich finde, er macht was sehr, sehr Gutes aus seiner Statur. Also, er nutzt, er nutzt die Statur eigentlich, um das Gimmick noch weiter zu pushen, weil man will ja, ich, man weiß ja schon beim Draufgucken, dass der eigentlich gegen die ganzen Brocken, gegen die er dann antritt, keine Chance hat. Das ist ne? sehr richtig, Der ja. spielt, da, spielt da, ganz hervorragend mit. Und übrigens, äh, da will ich nochmal ganz kurz an der Stelle schon mal festhalten, wie genial ist bitte die Idee, als verzogener Heal K1 als Entrance-Theme zu benutzen. Das ist großartig einfach nur. Das ist
0: richtig auf jeden Fall, ja
1: ganz, ganz großartig.
0: Ja, aber das, das gefällt mir auch, deswegen habe ich in der neueren Zeit halt nicht ganz so viele negative Ansätze, denn es ist mittlerweile einfach mehr durchdacht. Du hast mit der Einzugsmusiken die Möglichkeit, auch dementsprechend zu spielen. Dann bei Van Beethoven ist es konkret so, dass Alpha Female dann an seiner Seite steht, was auch irgendwie passt. Ein Female Bodyguard, die aber viel muskulöser ist als er und eine ganz genau. andere Darstellung das ist, witz, hat. das ist
1: witzig und das versteht man beim ersten Draufgucken auch einfach. Ja. Das ist, generell ist es einfach so, dass es, dass es deutlich reduzierter geworden ist. Also das sieht man in der WXW ganz klar. Klar, mhm. äh, Und das ist eigentlich ein äh, Approach, den ich, den finde ich sehr praktikabel, also so, also auch als Liga, weil es einfacher ist, das falsche Wort, aber Gimmicks können so viel besser funktionieren. Ja. Ähm, ähm, einfach aus dem Grund, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie viele es, oder ich habe es schon mal angedeutet, dass es sau viele gibt von, von solchen Undertaker-Nacheiferern. Ne? Also mhm. da haben wir... Äh, also ich, ich spreche jetzt hier nicht von Evil Rider Martin Nolte oder sowas, sondern tatsächlich, tatsächlich von Leuten, die halt sich irgendwie so als dunkler, ja, dunkle Eminenz und sowas dann halt darstellen und so. Und das Problem bei sowas ist es, dass man ganz schnell als Fan irgendwie denkt, okay, der kommt jetzt in schwarzen Klamotten raus, aber was passiert denn jetzt sonst noch, was ihn halt irgendwie so böse und düster macht? Und im Euro-Wrestling, wo die, das meine ich jetzt wirklich ganz wertvoll, aber wo die finanziellen Mittel für sowas einfach begrenzt sind und auch die Möglichkeiten nicht mehr gibt ja keine geilen Videos und dergleichen in der Regel, da arbeitet man eben mit sehr wenig Mitteln und es gibt wenig Möglichkeiten, so ein Gimmick noch auszubauen in der Richtung. Das heißt, man versucht einfach Fans, ja, da so akzeptieren zu lassen, der Typ ist jetzt halt so, wie er ist, es klappt aber für mich meistens nicht. Und da finde ich es halt viel besser, wenn man ähm, Gimmicks nimmt, die ein bisschen mehr an, an den echten Sport teilweise angelehnt sind. Ich meine, wir haben bei WXW sehr, sehr viele Gimmicks, die... Ja, wir haben so einen Villain, der da wirkt, aber gerade dann in, in, einer, in einer Relation zu den anderen, sonst reduzierten WXW-Gimmicks sehr, sehr bunt. Mhm. Äh, ich meine, wenn man an Ringkampf denkt, die, die, die Major Heels waren, deren Gimmick war im Endeffekt, dass sie Wrestler waren. Ne? Also das war das war das bezeichnende Gimmick. Und auch bei ganz vielen anderen Leuten ist es inzwischen auch so, ich meine, wenn ich an absolut NE oder sowas denke, das sind... Ähm, Einfach Personen, also so ein bisschen dieser John Cena-Effekt, von dem wir vorhin gesprochen haben. Genau. Bad Bones kann man auch dazu zählen und so. Ne? Das sind einfach inzwischen die Figuren, die sie sind. Und genauso wie es sein soll. Und dann muss man den Rest eben auch nicht mehr so knallig aufwarten. Und dann wirkt sowas wie Marius von Beethoven halt schon viel, viel krasser, auch wenn es das in der gleichen Ausführung schon tausendfach gegeben hat. Aber in dem Kontext eingebettet, klappt das halt dann gut. Ja. Abgesehen davon, dass es auch gut macht einfach natürlich. Aber, genau. Ja.
0: Aber das, aber genau das ist der Punkt. Zusätzlich darf man eines nicht vergessen: Im europäischen Bereich ist es auch nicht einfach, Gimmicks einfach umzusetzen, wie du gerade richtig gesagt mhm. hast. Auf der einen Seite hast du nicht das Produktionsniveau, du kannst nicht lauter Videos machen, Halbvideos. Ähm, äh, außerdem ist bei Halbvideos auch oftmals das Problem, dass du die Erwartung dann enttäuscht. Ja, darf man auch nicht vergessen. Und gleichzeitig ist es so, dass es nicht immer einfach ist, über einen langen Zeitraum, gerade im Euro-Bereich, Gimmicks zu erzählen. Ja? Mhm. Und wenn dann Brocken abgeschnitten werden, beziehungsweise du gar nicht genau weißt, warum ist das jetzt hier so ein Charakter, dann wirkt das halt auch oft lächerlich. Und dementsprechend ist diese reduzierte Art und Weise, wie das heutzutage zumindest in den größeren Ligen passiert, für mich auf jeden Fall die richtige Gangart.
1: Was ich da noch kurz anmerken möchte, das hast du gerade schon ganz richtig gesagt, aber was eben auch noch eine riesige Sache ist, Euro-Wrestling ist in der Regel halt deutlich live-publikumsorientierter als es große US-Produktionen wie die WWE jetzt zum Beispiel ist, ne? mhm. Ich meine, die WWE kann sich darauf verlassen, dass ein großer Teil der Leute, die die Sendung guckt, letzte Woche eingeschaltet haben und nächste Woche auch wieder einschalten. Die müssen nicht jede Woche wieder erklären, wer dieser Wrestler ist. Wenn die WXW auf Tour geht, dann können die sich vermutlich sicher sein, dass die in Weihe oder die Poldeswalde oder was weiß ich, einen großen Teil des Publikums haben, das letztes Mal noch nicht da gewesen ist. Oder sie oder vielleicht auch oder Wrestler zum ersten Mal sieht oder nicht, nicht mehr kennt. Ähm, da geht es also darum, dass diese Gimmicks auf einen Schlag auch relativ klar und verständlich sind und wenig Fragen offen lassen. Und klar kann man das dann machen, indem man was ganz Krasses aufhört, wie halt irgendwie die nächsten Undertaker. Mhm. Aber ich finde, es klappt viel besser, wenn der Typ rauskommt und äh, Musik und Look geben schon so eine Richtung vor und er macht noch ein, zwei Sachen und das Gimmick steht. Ja. Und das klappt mit diesen reduzierten Gimmicks, ähm, die so ein bisschen... Naja, am, 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 am echten Leben sind halt in meinen Augen deutlich, deutlich besser und ähm, da, haben sie, da haben sie einen sehr, sehr guten Mittelweg gefunden inzwischen, finde ich.
0: Sehe ich auch so. Es gibt andere Ligen wie zum Beispiel die DWA, mag man vielleicht auch kennen, die Deutsche Wrestling Allianz, die im kleineren Rahmen die ein oder andere Show veranstaltet mit vielen Allstars. Ähm, gerade der WWF Anfangs äh, 90er Zeit, also die Anfang der 90er mit Mr. Hughes oder auch Papa Shango, die dann regelmäßige Gäste sind und da ist dann aber auch das Outfit der einheimischen Wrestler dementsprechend exaltierter. Ja, also da hast, findest du da auch sehr bunte Charaktere. Das hat auch sein Publikum, ja, vollkommen in Ordnung. Ist aber dann auch jetzt nicht das, was ich jetzt äh, dementsprechend mir wünschen würde für eine Show im Jahr 2017. Aber ich meine, da ist natürlich auch die Vielfalt des Wrestlings unerschöpflich und die Leute, die das vielleicht toll finden und ganz gerne die WWE-Legende Papa Shango sich angucken würden im Jahr 2017, die haben ja da die Möglichkeit hinzugehen. Ist für mich aber jetzt nichts, um mal ganz klar hier Farbe zu bekennen, dass das Wrestling noch vorantreibt, ja? So, mhm. Muss ich ehrlich sagen. Aber dementsprechend ist für alle was dabei. Es gibt ja auch heute noch im, ja, im ganz kleinen Europa eigentlich wirklich solche Nachahmer so, dass Undertakers und so, aber das scheitert dann auch relativ kläglich, muss man milde zu formulieren. Ja. Ne? ja. Gut, ansonsten, was ich grundsätzlich sagen muss, gibt es noch so ein paar Punkte, die ich äh, als äh, ja so so zwischendrin formulieren will, was ich jetzt nicht schlecht fand, was ich nicht weiß, ob es gut ist, aber was zumindest erwähnenswert ist, sind halt auch so gute Storyline-Produktionen, also ich weiß nicht, ob du äh, Courage gesehen hast von der äh, GWF, hm. was Ingo Vollenberg ja auch mitproduziert hat. Was also
1: mal reingesehen mal rein und für, für ordentlich befunden, aber ja. nicht dauerhaft.
0: Was mir hier gut gefallen hat, ist auch, wenn wir sagen, Gimmicks. Da gab es einen Wrestler, der hieß Vincenzo Cocotti. Ja, das war äh, so der typische italienische Underdog. Also, Underdog italienischer Prägung, der den Loserweight-Titel hatte. Also, für mich eine sehr komische Konstruktion, dass du jemandem einen Titel gibst, der keine, keine Matches gewinnt. Ja, und, und äh, er verliert den, er will den Titel die ganze Zeit dann verlieren. Aber das war jetzt im Aufbau, also auch sehr schmächtig und so weiter und so ein sehr, ein sehr gutes Beispiel, wie du Dinge auch machen kannst, dass sie doch ein bisschen lustig sind. Auch für die Zuschauer dann vor Ort irgendwie ein bisschen Humor haben, aber nicht zu lächerlich wirken, muss ich sagen, war ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch funktionieren kann. Ich will es jetzt nicht als dauerhaft gut, weil das muss ich ja auch erstmal etablieren, keine Ahnung, vielleicht ist er im halben Jahr mit einem anderen Gimmick unterwegs, aber für die Zeit war das ganz gut und grundsätzlich muss ich sagen, wenn der Gimmick Fuchs jetzt hier mal spricht, äh, der, der rationale Gimmickfuchs, dann muss man auch sagen, Alpha Kevin, was der Dominik gerade schon erwähnt hat, da muss man aufpassen. Ich glaube nicht, dass das Alpha Kevin äh, Gimmick über eine längere Zeit jetzt noch trägt, dieses äh, bisschen, bisschen Dall, ein bisschen hölzern im Kopf wirkend, ist äh, etwas, was nicht über zwei Jahre mehr funktioniert, glaube ich. Ich denke, irgendwann ist gut.
1: Denke ich auch, ja. Äh, müssen wir mal, muss, man, muss man mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich glaube auch, dass sie das selber wissen das macht jetzt im Rahmen dieser Feder halt irgendwie noch Sinn. Ist dann aber bald mal gut, würde ich auch
0: sagen. Ja, und ein Punkt noch, wir haben. Komplett ausgelassen, eine der ja, größten Gimmick-Stables, jüngere Prägung. Und zwar, ich will jetzt nicht auf aktuelle Storylines kommen, ähm, aber, weil da würde das Urteil vielleicht ein bisschen negativer ausfallen, aber die Grundidee von Cerberus war schon nicht verkehrt, oder?
1: Nö, auf gar keinen Fall. Also ich meine, es war ja, ich, also ich weiß nicht, ich da halt ganz interessant fand, und das, ist, das geht mir eigentlich ganz oft so, ich finde es ganz interessant, wenn man halt Stables formt aus Leuten, die es nicht unbedingt brauchen. Ähm, also natürlich wurde Cerberus dafür genutzt, auch Leute, Leuten viel, also jetzt in, in Form von, von Julian Nero auch Zeit zu geben, bestimmt sich da zu entwickeln, in der, in, der, in der Liga anzukommen. Aber Dreiska und, und Dragunov, die wären ja beide schon mehr oder weniger fertig gewesen, sag ich ja, mal. Ne? Das ist richtig, ja. Und ich finde es immer, immer sehr interessant, wenn man, wenn man, wenn man ein Stable nicht, nicht macht, nur um jemanden direkt zu pushen, sondern auch einfach, weil es eine coole Idee war. Und ich fand, das hat am Anfang, war das schon sehr spannend. Ja. Ich für, mich, für mich, hat es sich ein bisschen totgelaufen, äh, einfach nur aus dem, also sie waren sehr, sehr überpräsent bei den WXW-Shows, bei denen ich entdauernd war, und dann hatte ich schnell genug davon. Das ist ja auch ein Stück weit mein eigenes Problem. Mhm. Äh, aber generell, die Idee fand ich super, ich fand äh, das mit dem, mit dem Theme auch cool durchdacht, ich fand das Design alles klasse, ja. also, generell schon eine, schon eine coole Idee.
0: Ja, muss ich auch sagen. War auf jeden Fall einer der erfolgreicheren und auch besseren Gimmick-Stables der jüngeren Vergangenheit, wo halt auch alles gepasst hat, sei es Videopräsentation, sei es die Theme hat gut gepasst mit dem düsteren Lacher von Adam Polak, der auch jetzt 2016 17, gut jetzt ganz aktuell ist er jetzt nicht dabei, aber 2016 wieder sehr präsent war, muss, muss man sich auch überlegen, also irgendwie äh, rund 14 Jahre, nachdem er irgendwie zum ersten Mal großartig aufgetreten ist, damals noch eigene Matches, auch übrigens auch eigene Hardcore-Matches hatte. Also Adam Polak hat einen gewissen Wert auch für die Euro-Szene und hat auch Cerberus nochmal auf ein anderes Niveau gebracht, beziehungsweise diese drei Wrestler fand ich ein sehr guter Ansatz. Mittlerweile, wie du gesagt hast, hat sich vielleicht ein bisschen totgelaufen, das merkt man natürlich auch in den aktuellen Entwicklungen, aber auf jeden Fall, was positiv zu bewerten ist, auch, dass man den Mut hat, das dementsprechend durchzuziehen. Und was mir noch positiv aufgefallen ist, einer der ersten Wrestler, die ich überhaupt gesehen habe, Crazy Sexy Mike, ist doch eigentlich auch ein mega Gimmick, oder?
1: Ich habe ich hab ihn tatsächlich, ich habe Crazy Sexy Mike, glaube ich, zwei oder dreimal nur gesehen. Also das müsstest du vielleicht dann mal ausführen. Ich äh, kann mich nur noch vage an so äh, ein bisschen so Prollschiene erinnern und so. Ne? Ja,
0: es war auf jeden Fall ein bisschen prollig. hat also halt immer so ein Kopftuch getragen mhm. und e immer halt natürlich so dieser typische Berliner Junge, ein bisschen vorlaut. Aber ich meine, allein, dass er Crazy Sexy Mike hieß von der relativ bekannten, ja, wie man sagen, Bordellkette. Ja. Mhm. Also zumindest vielleicht ist, geht es nur mir so. Ich komme aus Frankfurt, da gibt es ein crazy sexy Frankfurt, ja. Und da habe ich gedacht, dass Mike das dementsprechend adaptiert hat. Gibt es bestimmt auch in Berlin. Ich glaube auch, dass es in Berlin gibt, kennen jetzt da in dem hier nicht so ganz so gut aus.
2: x ja. Und, ähm,
0: ja, also für mich war das äh, herausragend. Ich fand, er war damals schon einer der besten am Mikrofon, guter Wrestler und äh, hat immer so, ist so eine typische Prollschiene gefahren. Für mich auf jeden Fall so dieses gimmick proll sehr erfolgreich durchgezogen und dementsprechend 2002 oder 2003, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, auf jeden Fall sehr erfolgreich und hat mir richtig gut gefallen. Und dementsprechend, ich würde jetzt sagen, dass es ein Gimmick war, dass ein, ein Gimmick auch am Name angelegt war, so Crazy Sexy Mike. Ja, ich meine, normalerweise, wenn du das jemandem erzählst, dann ja, was ist denn das für ein Typ? Crazy, sexy ja. Mike. Aber durch dieses Gimmick, was er ja auch selbst irgendwo war, also eine Überzeichnung wahrscheinlich seines eigenen Charakters, hat das wunderbar funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also von dem, was ich gesehen habe, kann, kann ich dem nur zustimmen,
0: ja. ja. Gut, ich würde sagen mir fallen jetzt auf die Schnelle erstmal keine anderen äh, Gimmicks ein, über die es sich zu sprechen lohnt. Das wird in dem Laufe der Zeit mit Sicherheit noch anders sein. Ihr werdet uns bestimmt dann noch sagen, ach, den den habt ihr vergessen, sodass wir definitiv irgendwann mal eine zweite Show machen werden mit Euro-Gimmicks. War jetzt also nur der Anfang. Irgendwann gucken wir uns auch noch mal die, tief in die Geschichte, so IWW noch tiefer rein oder so und dann fällt uns auf, oh meine Güte, darüber müssen wir auch noch sprechen.
1: Wir gehen dahin, wo es weh tut. ja.
0: Auf jeden Fall. Aber das zu einer späteren Zeit und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder. Ne?
1: Genau. Tschüss. Tschüss.